0: Hei, vennene mine. Hei, Henning. Vil du anbefale Orions Belte fra 1985? Tja, Henning, vil du anbefale
1: Orions Belte fra 1985?
0: Nei. Perla forsvin.
1: Velkommen til Perla Svin podcasten for dig som mener den norske filmen Orions Belte fra 1985 spodde Sandy Hook-massakeren i 2012.
0: Vi er to middelmålige menn i 30-årene som ser norske filmperler, og i dag så skal vi snakke om en asterisme, altså et mønster av stjerner som ikke er et av de offisielle stjernebildene. Stjerne heter, ja. fra venstre mot høyre da, Alnitak, set av Orionis, som egentlig er et trippelstjernesystem, Alnilam, Epsilon Orionis, og Mintaka. Delta Orionis, som er ett sammensatt stjernesystem. Oronsbelte er naturligvis en del av stjernebildet Orion. Jeg,
1: ikke, jeg trodde Oronsbelte bare var tre
0: stjerner. Ja, det ser sånn ut for oss apekatter som sitter her nede på jorda, men ja. når du først hvis du studerer skikkelig, så er det ikke det. Så du skruer på Hubble og tar deg en titt? Eksempel, så er det flere stjerner. Orion, da, er jo en halvgud i gresk mytologi. En jegergud som sier så har vært utrolig sterk Og han bar på en stor klubbe av rent jern Sånn som så, så jeg gjør Så det er ordet han spilte da Ha det bra Benjamin <laughs> Takk for det <laughs> Takk for at du hører på Perle på Svin Neida, jeg bare tuller Det er jo ikke det vi skal snakke om spilte,
1: Og i centrum av uh,
0: Klassikeren Men en Black Er den ikke det? Det er mulig det er lengst jeg har sett Men in Black Jeg ser bare treene er jo den beste Ja, det er men ordet han spilte filmen er basert på Jon Mischlets roman av samme navn fra 1977. Bok av kamerat Mischlet. Kamerat Mischlet, det er jo pussig da at han var såpass med på denne kapitalistfilmen. Ja, men... Uh, Eller, altså er det noe kommunister liker bedre enn pengar så vet jeg. Yay.
1: Husker du filmen vi har sett? Med altså, kosmetikk i revolusjonen? Ja. Der blir Mischlet og hans venner på denne tiden gjort uh, gråd i av. Ja, det er for at jeg kalte han kamerat
0: Mishlet Han bodde i Larkand med det Lenge, det er jo Steinkast fra Moss
1: Nei, på tidspunktet Så er Mishlet med AKP-ML En Maoist bevegelse På i
0: 1985
1: Nei, når han skriver boka da
0: Ja, 77, for jeg tenkte Hvor lenge har vært dette? Ja, det var jo død på 80-tallet
1: Ja, det døde vel i 1970-tallet Men det sokner ikke til Den stalinistiske marxismen De sokner til den maoistiske
0: Ja, det er mye bedre
1: Tja Men det tror jeg er grunden til At han kan være så sovjetkritisk Og natokritisk på samme tid det han sokner til et tredje alternativ i denne polare verden han bor i
0: Ja, for jeg tenkte det var litt med denne, For dette er jo en veldig russlandskritisk film Og John Michelet er jo kommunist Så ja, han er... da fikk vi forklaringen der Han er, er kineser-fan Vi er jo i eksili da Så hvis det er noen ekstra lyder Så beklager vi det selvfølgelig Og så kan vi bara ta Sandy Hook med en gang Båten i filmen her heter Sandy <laughs> Belastet navnet blitt Ja, Sandy Hook er jo en landtunge I Monmouth County I New Jersey, USA Men det er ikke det vi forbinder Hvis du googler Sandy Hook Så får du ikke opp båten i Eller denne sandtungen
1: Det er vel den skoleskytingen
0: Som troner
1: som tristest Slik jeg forstår
0: Det er vanskelig å skille de fra hverandre Spør meg ja, men, ja,
1: altså, Ikke for å være helt pelle filosof Men det er, det er altså en kjip fyr i klassen din På videregående bestämmer seg Eller en fyr som har det kjipt og, Eller er kjip Eller han blir jo veldig kjip av å drepe alle uh, Skyter opp skolen sin Veldig trist En fyr som Har stengt seg bort fra resten av omverdenen Drar til en lokal barneskole Og henretter En
0: hel førsteklasse Pluss litt attatt Det, det, det er veldig trist ta saken da 14. desember 2012 tar 20 år gamle Adam Lanza seg inn på Sandy Hook Elementary barnskole da, og dreper 26 personer, inkludert 20 barn mellom 6 og 7 år, så det er det som dukker opp da hvis man googler det jeg tror ikke vi skal gå så dypt inn i det, men NRA National Rifle Association, skyldte på at Lanza likte å spille videospill i den endelige rapporten til the state attorney advokat, statsadvokaten Publisert i 2013 så trekker de frem at han spilte masse spill, både voldelig og ikke, og han var veldig glad i. Hvilket spill tror du han var veldig glad i? GTA. Dance Dance Revolution. Åja. Oh, Den spiller med hoppematte. Siden duker med sakerne er også et av ureksemplene som konspirasjonsteoretikere bruker når de snakker om crisis actors ja. og false flags og sånt noe. Så det... De som tror at er, all, hver eneste massaker er i scene satt for at de skal ta våpene deres. Det, det er ingen som dør på det er bare skuespillet alle sammen. Så alle foreldrene som har blitt frarøvet et barn
1: mellom 6 og 7 år blir trakassert av våpengærninger som mener
0: at de ja, ljuger om... De mener at det bare er skuespill for at de skal ta våpene deres. Og, og, og nå da, etter det er jo snart ti år etter Sandy Hook, så er det jo ikke våpen i USA lenger. Så det funker jo. Ja, helt klart. Så det er...
1: Hvis du googler Sandy Hook, så... Men denne, denne filmgrunnen til at jeg mener at denne filmen spår Sandy Hook-massakeren, er at det første, praktisk talt det første som skjer i filmen, er at vi ser at det er på en båt som heter Sandy Hook. Det er amerikanske turister som ser på isbjørner og annen an fauna i arktiske områder. Og en av disse amerikanske turistene begynner med en gang å skyte på en isbjørn. Altså, det første som skjer i filmen på båten Sandy Hook er at den amerikanen skyter på noen ikke blir skyte på <laughs> Ja. Det er
0: hverandre! What's Så, sånn er det. Hvor hans filmen da, eller først Svalbard. Ja. har du vært på Svalbard? Det har jeg ikke. Har du vært på Svalbard? Jeg har vært på Svalbard. What the fuck? Ja, er, du har en, vært er, hele en, verden, globetrotter en hemming. Det er en del av podcasten at det forteller hvor jeg har vært når vi ser det på film her da. Men Svalbard er det er et norsk territorium. Ja, eller det er en øygruppe. Ja. Spitsbergen er...
1: Hovedøya, ja. hovedlandmassen Ja, og Longherbyen er... Den største norske bosetningen på
0: øya Eneste norske bosetningen på øye. På Spitsbergen, ja Så ja. da har vi de... Det tror jeg vet ikke, jeg var sikkert langt opp i 20-årene For jeg skjønte at, skjønte at Svalbard og den ene stripa Longherbyen er forskjellige ting At det ikke, man kan si Svalbard og så mener man Longherbyen Åh, men...
1: Nei,
0: kan man ikke det? Det, var, det tok sikkert kjempelang tid før jeg visste at Svalbard var mer enn en øy ja for det er Hopen. Ikke Perling. Ny Ålesund er noe som heter Kings Bay, Kongs Havn. Regjeringsbyttebukta. Barnsburg. Det er den største russiske bolsetningen på... Nei, vi bare får unna noen så folk vet hva Svalbard... Hva er forskjellen på Svalbard og Longebyen er for noe? Så kan vi begynne på denne filmen, hvor han spilte som setter i det som kalles for helikopterperioden i norsk film. Har du hørt dette uttrykket? Det har jeg ikke, men jeg tror det. Jeg skjønner hva det som vises til. Ja, altså helikopterfilm er filmer som er preget av action og spesialeffekter. Du vet filmer som folk kanskje kunne tenke seg å se, og det var jo uvant i, din, i det norske filmlandskapet. Ja, for nå har man tenkt til å tjene penger på
1: norsk film. Ja. <laughs> det er kun kulturberikelse kultur, og
0: sosialrealisme. Jeg har prøvd å lese meg opp på dette, og jeg skjønner fortsatt ingenting. Men jeg har ett lite foredrag her. Ta dette med en klipp og salt. Jeg har ikke peil på hva jeg snakker om. Jeg har prøvd å finne ut av det. Det, det går ikke. Jeg skjønner ikke. Men, Orans Belte sier seg å være Norges første kommandittfilm. Ja, dette begrepet har vi vært inne på et par ganger inn. Men om ikke det er den første filmen, så er det i hvert fall den første suksessfilm kommand ditt filmen eh, nå er helt annant med KLM den det er også en kommand ditt film fra samme året det en tannleggesekvensje da Overalt hvor jeg leser en kommanditter Så drar det opp tannleggere Hvorfor det? Hvorfor er det et innarbeidet uttrykk? Jeg <går> skjønner ikke Det er vel en pengesterk gruppe da Jo jo, men at det er spesifikt tannleggere Hver eneste gang jeg leser om det Det er Når man leser en artikel her og der Så legger man sikkert ikke merke til det Men når du leser syv artikler etter hverandre Og alle snakker om tannleggene Da skjønner du at her er det et eller
1: annet Altså det, det var tannleggene som kjøpte The Manorail
0: for ja, men ordene spiltes etter denne kommandittfilmen på kartet i Norge da, på grunn av sin enorme suksess. Ja, men Henning, kan du forklare vad et kommandittselskap er? Jeg kan i hvert fall prøve, men jeg kan ikke love noe. Store Norske sier kommandittselskap etter å kommandere. Et selskap hvor minst en deltaker har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, komplementar, og minst en deltaker har begrenset ansvar med en fastsatt sum for selskapets forpliktelser, en kommandist. Og så står det kommandittselskapsformen har i praksis særlig vist seg som en hensiktsmessig selskapsform for risikofylte prosjekter med stort kapitalbehov. De nevner vel sånne rederier og sånt, hvor du liksom kjøper svære båter og greier, så kan du ha masse kommanditter. Kommandistis? Ja, kommanditter.
1: Ok, jeg tror du sa kommandistis da, men det er for svære. Kommanditist. Det er sjølve ordet Men okay.
0: uh, som På... sagt, jeg kan ikke noe om dette Jeg kommer til å bruke alle disse tre forskjellige ordene om hverandre Men hvordan kommer dette in i norsk film? Liksom? I april 1970 Fikk kulturminister Einar Førdes Storting Ja til å utarbeide en filmreform I 1970 70. Filmfolket gleder seg I 11 år <laughs> ja. I september 1981 Ting tar tid <laughs> I september 1981 la Arbeiderpartiet regjeringen frem stortingsmeldingen Filmen og samfunnet Hvor de egentlig sier at norsk film er av Eller at norsk film, sitat Har vanskeligheter med å finne et stort publikum Og at dette, sitat Avspeiler også en mangel på gode og originale manuskripter Og regelmessig erfaring og dristighet Så de ser at norsk film er av Ja, men det prøver å forklare da, det da Vet du hva annet som skjedde i september 1981, Benjamin? Det, det vet jeg ikke. Da vinner Høyre stortingsvalget. <laughs> så, <laughs> så i 1983 så legger de fram sin egen stortingsmelding, hvor de er mest opptatt av det økte kostnadsnivået i norsk film selvfølgelig. Og de er også litt bekymret for at ingen gidder se disse filmene, men de har eh, løsningen privatiser.
1: Ja, naturligvis. Det er jo løsningen på alle verdensproblemer.
0: Ja, I hvert fall hvis du er fra Høyre. I støtteordningen av 1964, altså lenge før dette, så var det krav om 10% egenandel hvis du skulle få filmstøtte? Altså 10% egenandel i filmens budsjett. Men det ble ikke fullt i praksis. Så den denne høre regjeringen strammer inn på det da. Og enda viktigere for denne filmen, eller for vår samtale her, høyere regjeringen godkjenner at filmproduksjoner organiseres i kommandittselskaper, som gjør det mulig for private investorer å skrive av sin eierandel på skatten. Også den delen som er finansiert av staten gjennom statskaranterte lån. Og jeg vet ikke om dette Jeg vet ikke om jeg har forstått det riktig Det høres veldig for godt ut til å være sant Men dette gjelder jo rike folk Så det kan under en høyere regjering Så det kan hende stemmer det hører, Ja, det høres jo noe de dome kan finne på og, og dette her Store bokstaver Jeg tror det fungerer omtrent sånn Som dette hvis du har 100 kroner, så kan du kommandittinvestere dem og skrive deg på skatten, och at på tide få utbyte senere, Tro, tror jeg.
1: Ja, men det hørte så nesten som om man kunde låne penger fra staten. Og skrive deg
0: på skatten. För å putte det in i en kommanditt gamble. Ja, jeg tror det. Men det virker som... Hvor eh, de spilte, jeg tror de, de hadde ved 600 000 solgte billetter eller noe sånt, men det kostet jo noen millioner da, å, å lage dette, så jeg tror det eneste man egentlig... Forestatt at filmen din fungerte og tjente penger, så tror jeg det de egentlig tjente på var uh, skattefradraget. Tror jeg. Er det inntrykket jeg har fått. Ja. Men så etter oljekrekket i 1987 så strammer Høyre-regjeringen inn, så bare de rike får være med på <laughs> dette. For før dette så var det alle disse tannleggene. <laughs> Småsparerne. Ja, folk som har mer penger enn de som ikke har så veldig mye penger men som liksom har litt i overs, da kunne du liksom sette inn på det. Men etter 1987 så blir de gunstige skattereglene gjelder bare på summer over en million, og på kommandittselskapet med mindre enn 30 personer. Så hvis du har veldig mye penger, hvis det er tre stykker som har veldig mye penger, over en million da, i dette kommandittselskapet ditt, så da kan du få de samme, men ikke hvis du er så små, bare det blir, det blir så dyrt. Og dette gir i praksis stopp alle kommandittfilmer, fordi ja, det... nå er det disse båtene som står igjen, eller sånn oljebåter og sånt, og det er de som bruker, jeg tror de bruker kommandittskaper enda, ja. uten at jeg kan noe om det, som sagt. Men så hvor lang periode var det, det var kommandittfilm? 83-87, men det er jo en del kommandittfilmer som er i gang i 87, så det kommer jo kommandittfilmer. Ja. Eh, Camilla Tyven er en kommandittfilm, 1988, kommer den ut. Så det kommer en enda någon filmer de årene etter. Eh, og etter skattereformen under bruntlands tredje regering innt 92, så blir det resten av fordelene borte også, egentlig, de fleste. Bladet Film og Kino oppsummerte i 1988 eh, med at kommandittistordningen ikke hadde fungert, fordi film kaster seg lite av seg, som nevnte. Eh, Selv i orgen spilte. Eh, og her står det jo, den de skriver 700 000 solgte billetter, så lå egentlig gevinsten i skattefordelen. Eh, de skriver også det var ikke publikum som holdt julen i gang, det var staten. Så det var Det vel noe sånn dørre regjeringen hadde sett for seg da. Tømmerenna i dyrepakene Kristiansand, også et kommandittprosjekt. Hæ? Hæ? <laughs> Hartmont nummer en i det hela. Ja, de hade det där i alla fall, eller ja. så båt det där en gång där. Så det är jag tror det är det som er kommandit, jag vet inte. det är vanskligt för mig att förstå vad det. I'm going to make sure a Det är for at en masse mennesker stiller en masse spørsmål og ingen skal stoppe meg. Den filmen har en short for sat remake på engelsk som er 2 minutter kortere, regissert av Tristan de Verecola. En annen, annen. Ressisjør, ja. ja Men jeg trodde de filmet parallelt uh, ja. ja, det tror jeg også, jeg vet ikke hvorfor den har fått en annen Ressisjør Ola Solunds neste film, dette er jo en Ola Solund-film å vite Er Turnaround fra 1987 En helt engelskspråklig film, men med norske skuespillere Eieieiei ja, 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 ja. Det er også en kommandittfilm Men jeg tror det er en kommandittgreie hvor de skal tjene penger På norsk film i utlandet For Camilla Tyven har også en engelskspråklig Remake Selv om ikke jeg ikke har klart å finne den noen det står i hvert det på internet det er ikke sikkert det stemmer. Men jeg tror det er en kommanditt greie, fordi det går ikke an på norsk film i Norge.
1: Nei, ja, nei, så vi prøver vi å gjøre det litt internasjonalt. Ja. Men en ting jeg drev og funderte på når denne første er opptatt, uh, tatt opp på to språk, og det er veldig stilt etter norsk teaterskuespill mange steder i filmen. Veldig, veldig mange steder i filmen. Så funderte jeg på, kan det være fordi hovedfokuset har vært på å lage den engelskspråklige? Det er nok bare fordi det
0: tror jeg det Vi har sett plenty av norske filmer som ikke har engelske remakes Og de skuespillere er mye det samme Men uh, jeg, jeg foreslår denne som en vi kan se igjen på engelskspråk senere Hvis jeg kan finne den sånn, men jeg har... Jeg fant uh, traileren, men... Så, så her er det beviser da for at det eksisterer i motsetning til Camilla Tyve Om kan ikke finner spor av det
1: In the name of secrecy, the world cannot know the truth
0: in the name of justice he cannot be silenced orion's belt the story of one courageous man's desperate flight to freedom hype apparat runt den filmen beskriver den beskriver filmen som Norges første actionfilm og som en mannfilm og det för det ser en nå att de sier men de sa det då også på i 1995
1: tror jag skönner vad de menar
0: där alltså det skrevet av en britt då så jag vet inte om det er... Hæ? Kamerat Mishlet? Nei, boka er jeg skrevet av Kamerat Mishlet, men man er skrevet av brittisk fyr. Wow.
1: Wow. Oi. Å, oh, oh, er det så... Oh, wow. Å, oh, det er noe helt annet enn oppbygging til norske filmer, som er sånn stiltet og rare, bare implodert på seg selv. Tenk at vi kunne få en brit inn til å gjøre noe helt annet. Dette er av filmens struktur.
0: Ja. Produsentene her... Det er kanskje de som er komplementarer, de som har eh, ansvar, ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Jeg vet ikke. Det er for de som står som produsenter, det er eh, Dag Alberg og Petter Borgli, som er sånne spesialeffekt-fyrer. Eh, og, og de har spesialeffekter i en av Nordsman-film, som ikke jeg husker på i farta, en av de senere.
1: Hm, jeg ble litt skuffet når jeg ikke så vår kjære Tryle-kunsten helt på stent
0: i den filmen der. <laughs> ja, Tore Torell. Ja. Uh, Nej det er ikke det Det er ikke han, nei
1: Men de er stønt Nei, de er spesiale effektfolk som nå
0: Som nå tar på seg ansvaret for å lage en kommanditfilm Med masse spesiale effekter
1: Men det er bra spesiale effekter Ja, ja det
0: er, det er Ikke altså... noe å ta på dig. Det. det kommer jo til, men jeg ble til tider veldig imponert Ola Solum da, kjenner du det navnet? Nei Reisen til julestjernen, 1976 Er hans debut Ja han var på 70- og 80-tallet en, en, en regisjør, norsk resisjør som lagde store filmer som «Reisen til som hade rekordbudsjett og «Oron spilte» og sånt. Noe. Og så døde han ganske tidlig, han var vel ikke 60 en gang, tror jeg. Hm. Jo, og eh, den der kvitebjørnen Kong Valmon også, han. Ja, men
1: da kommer vi til å dyppe klubbnå fingrarna våra mest så han har lagt
0: det till Ja ja ja. Det det gör vi nog. Så det är någon sån, alltsån starter den här filmen då.
1: Eh jag var lite nervös för att det hade fått i de
0: engelskspråkliga version för den startar på engelsk. Man öppnar med några arkivnaturklipp så det är säkert billigt då. Och så är ja. det heliga med några amerikanska turister.
1: Ja så nå bail det är väldigt klägt åt i alls musik. Altså, först är det synt, billig synt. Og så kommer det en saksofon. Og så kommer det en elgitarre. og bare sånn, uff, dette er flaut. Noe musikken er bedre senere, men den er i bunn og grunn väldigt flau. Og så er det to nordmenn som har lagt musiken. men senere så er det noe jeg som inuit-sang oppå, Ja, det, det er veldig mye snakk om Eskimoer I løpet av filmen Og det er vel også et begrep som ikke brukes lenger
0: <laughs> Ja, det er vel det
1: Det var ikke, altså fortsatt de på den tida Men, altså Eskimoen ikke Er ute nå Bare for någon måneder siden Men Eskimo-begrepet har vært Kanselert av De begrepet omfavner Veldig lenge, i hvert fall siden tidlig 2000-tall Det er en
0: Eskimoisk betyr en god plass å leve ombord. Helge Jordahl da, hva synes du? Han har, jeg ser så på IMDB-en hans, han har etter denne filmen, som jo blir en breaking uh, smash-sukkess, så har han gode 15 år, hvor han er ganske aktiv på fyrfronten, men etter 1999 så er det nesten bare kortfilmer, og det ser man ikke så ofte. Nei. At noen er så aktiv på kortfilmfronten. Hmm. Men Helge Jordahl, altså... Han blir helt tiden beskrevet som som tjeckmannemann i liksom sånn, i rundt når det skjedde og ettertid egentlig når de ser tilbake på ordromspillet. Hvordan var det å liksom være Norges første elskev tjeckmannemann? Og er, jeg, han, han er, jeg ser det ikke. Han er, han var ikke
1: pen, men han var sånn mannseks.
0: Ja, han er der han er sånn lotus-type, har noen sett Helge Johda og lotus i samme rom. Nei, det er sånn han, er, han har ansiktet hans og dialekten hans og fremtoningen hans. Er, jeg tror det er samme person.
1: Jeg har ikke hatt linjært TV i Lotte Pus er han, så... Men eh, Helge Jordahl er, er jo en vandrende bøtte med karisma. Han er en extremt karismatisk type. Jeg driver og ser House en sammen med min eh, Samborski og vårt avkom. House of Cards. Nei, nei, nei ikke den. Men House, og hun, hun snakker litt om det at Gregory House, altså skuespilleren, er ikke noe sexy, men karakteren er sexy. Og Helge Jorda har litt den, han har den pondusen som menn slipper uten av med. Er
0: ikke Hugh Laurie like sexy i Blackadder? Nei. For mig Socks er like sex. Togger litt om, og jeg ser ikke noe. Jeg har notert at, eller jeg har spurt mig selv, er Helge Jorda den bedre skuespilleren enn? Enn de andre Eller er det bare en dialekta som dekker over igjen For det er et problem jeg har Og,
1: eh, Han spiller, ja, han, spiller en, nei, han spiller bedre enn de andre Men er det på grunn av dialekten Det er litt uklart
0: Ach, Jeg noterte at det er en tysker Som prøver å skyte et isbjørn Nei, amerikaner Jeg tror det er en tysker For det er det jeg har skrevet Men Helge Jordahl stopper dem. det Hva er los kan vi fan makanta. Ja, Jensen. We were told to carry guns to protect yourself, but not to hunt. Så, men gjorde alltså till den här gönnern då, alltså så harn bind igen snor på sån gönner.
1: Eller först tror jag han väl måste kasta amrikanern av båten. När amrikanern, tiskern, <laughs> amrikanern. <laughs> ja, det hade sagt scheise, det är grett. Så det, det var den öppningen. Jeg trodde det var Helge Jordahl som var en Jeg vet ikke. Jeg har tysker, jeg vet ikke Ja, hvorfor. han, han er, amer er
0: amerikanske Alle de der dumme amerikanske turister. Jeg finner ut av det i klippene han tar. Henning fra klippestudio her. Det var en tysker. Ah, sjeise! Sverre Austal er også med i denne filmen. Er det Sverre som er sjefen på båten her, eller?
1: Det er det, Han er ikke på båten per nå. Han er jo kapteinen. Dette anarkosyndikalist båtforetaket her. Altså litt uklare lederstrukturer.
0: For når de får satt av alle disse turistene, så kommer Sverre Eustad inn da, og han har, fått, han har ordnet seg et forsikringssvindeloppdrag. De skal kjøre en bulldåser fra et sted til et annet, men så skal de miste den i vannet, sånn så han som eier den bulldåseren kan få forsikringspengene. Og så mener jo Sverre Eustad at vi trenger ikke å miste den, vi kan bare si vi har mistet og så kan vi selge den til en annen fyr. På Grønland. ja. Dansker på Grønland Og så får vi se noe Svalbard-greier da Der er det dette forsamlingshuset som de går forbi, går forbi. Eller som de er i, der er jeg gått forbi har ikke
1: inne der og drukket alkohol? Nei, var stengt Ja, for Svalbard er et rart sted
0: Svalbard, da jeg var der i 2017 tror jeg Så hadde da, det var i mars, februar Fortsatt mørket de Da hadde de vært varmest i landet i en uke så det var bare sørpe overalt Jeg kunne ikke gjøre noe gøy Det var snøskuter og sånt Nå var helt utelukket Fordi det var jo knappt Det Dette var rätt etter De begynte å få snøskredd i, I Longebyen der Fordi det er blitt for varmt Ja Og da har Svalbard Eller Longebyen da Har en størstlig gata tilby Du kan gå opp og ned den Der er det noen turistfeller Ja Det, det var størstlig greier Og så var jeg med Jeg var innom disse gruvene da. Ja for det går det an å gjøre, selv i ikke nesten er... det er også ganske varmt, har jeg forstått. Inne i gruven? Ja. Nei, kaldt. Det er jo ja. svalbar. Ja, ja, men altså... Det er jo varmt hvis du jobber sikkert, inni disse trange sprekkene, men når du bare går og ser på det, så, så sånn ja. er det.
1: Du, er for, du, du fikk sett Norges eneste kulkraftverk?
0: Det er sant. Det, det, det har jeg sett. Og så står alle husene står på påhålet der. Det er også litt liksom. sånn... På grunn av... Fr eh, frost. Permafrost. Permafrost,
1: er det. Eh, men altså... Så på Svalbard gjelder norsk lov Mere eller mindre Og så har vi noe som heter svalbard -traktaten. Ja, hva er det for noe da? For, altså, The League of Nations Foreløperen til dagens FN
0: Ja, for den Svalbard-traktaten er vel fra 20-tallet
1: eller noe? Ja, 1920 Først foreslått i 1919 Og så ratifisert i 1920 Av alle
0: land inkludert Russland
1: Ikke alle land, men alle, alle, alle sjøgående land virker som. Japan var den siste man ville ha med, og så gikk den inn i effekt etter det, for da var liksom alle store og mellommakter.
0: Nei, for Russland er jo kanskje ikke helt enig ja,
1: men Russland hadde sitt eget å strime på tidspunktet. <laughs> ja, det er sant. Og, og for Svalbard, har en veldig juicy geopolitisk posisjon. Den, den styrer en, et område mellom Russland og Storbritannia og
0: USA. Det hadde vært et fint sted å sende ubåter fra.
1: Ja. Så, og andre ting. Så dermed, slik, slik jeg tolker det uten å ha satt meg sånn veldig dypt inn i det, så Svalbard har tidligere vært brukt av veldig mange forskjellige land. Først oppdaget av en nederlender som kalte det Spitsbergen. Ikke Spits Oslo eller Spits Kristian, Spitsbergen var en av grunn. Uh, Longebyen. Longeier er en fyr. Ja.
0: Gruvefyr, riktig
1: nok. Så forskjellige folk har drevet med fangst, uh, prøvde å sette i gang noen mineralvirksomhet, fiske, fra det området. Men det är ju inte något lönsamt för någon av stormakterna att en annan stormakt ska ända upp som herre över Svalbard. Så Vilkel som åt fint kompromiss att dessa stora elefanterna av någon snöaper är upp i norr. Ja, prövade sin suveränitet, det viker som en grej lösning åt det lilla tullelandet Norge ända <gå> upp som jeg er veldig god i
0: vinterovel, altså det er mulig det hadde noe med sakten. Nei, ja, jeg vet ikke hvor mange vinteroveler ja, det hadde vært. Vi har hevdet oss der. Hvor vel det hadde vært? Akkurat i 1920 var det ikke så mange. Nei, ja, men det, det er slik jeg tolker det. Altså,
1: okay, greit, Norge har noenlunde greit geografisk position for å hevde noe suverenitet over Svalbard, og det de er ikke store nok til å gjøre en trussel mot noen, og så slipper, vi at, slipper russerne at amerikanerne er der, og så slipper amerikanerne at russerne er der.
0: Men, men så er det NATO, da.
1: Ja, det kommer inn senere, ja. Men Svalbard-traktaten gjør at Svalbard blir et slags villevesten, men under norsk suveränitet. Ja,
0: for det er jo ikke lov å ha no militært der, heller ikke for Norge. Nej
1: det er et demilitarisert område. Og alle som vil, uansett hvor de er fra, kan flytte til Svalbard og bo der og drive næringsvirksomhet mot att de før seg sejl. Det var en flyktning eh, som blev kastad ut av Sverige som då skrapade sammen det han klarta pengar och för att fly till Svalbard och så genomförta någon sån byte start med en binders bytte sig upp grejer till han fick tag i en gammal campingvagn som han malte knäsch rör och så hade han kebabvagn på Svalbard men han försökte och upparbeta sig rätt til statsborgarskap något annat sätt då han gick då jeg tror han har flyttet til norsk fastland nå, etter å ha solgt kebab i et isøde i 14 år det, det Var like kebab-vognen du... kebab der når du var det?
0: Nei, nei, det har jeg ikke sett, men de har en kjempe stor postkasse der ja. Som de sier, det en kinesisk gærning som har satt opp Hvorfor det? Fordi det er, det er posten til Julenissen, og det er noe sånt De prøver ja. å legge beslag på Julenissen på Svalbard også, i tillegg til Finland Og drøbæk Og drøbæk også, ja, ja den den en fin podcast vi kan ikke nå om komma dit eller avsvabba traktanten med
1: kon lite om så om avsvabba <laughs> ja men
0: jag är inte helt säker vet men inne i detta församlingshuset til till filmen Der finner vi kärst i hommen ja din crash och den blir ju inte mindre nå på gammalaren en film där jag vet inte ge inte gammal ser ikse så lite kärst i hommen er en sambo med Sverre Anker Austad på tidpunkten nej nå nå, nå. Sønnen, ja. hennes Paul, sønnen hennes er Paul i Askeladden Han er tjukker ja. Det har jeg ikke fått med meg Han er født i 87 da så, Og det er ikke sverre ankeret av Statsen Så sånn er det Men her snakker de om Svabertraktaten og nato grejer Og de går jo heller ikke dypt in, i dette Det er jo bare for å sette stemningen Eller 1985, jeg vet alle dette Vi, Alle vet dette på tidspunktet, tror jeg Men han,
1: når, de, når han forklarer Barentsburg Til de amerikanske turistene Og at Barentsburg får lov til å så ser han vel at a mouse doesn't pick a fight with a bear, does it, for å forklare Norges stilling.
0: Ja, for han sier vel at i Barentsburg så jobber det så og så mange.
1: Ja, det de klarer å hente ut like mye kul som oss, med dobbelt så mye folk. Det er ikke så veldig effektive, og så hender de sammen til at ja, det er ganske mange av dem som ikke har så skittende hender.
0: <laughs> ja, så, men etter dette forsamlingshuset så er det smash cut til post -coitus. Post, Koitis... Helge Jordahl og Kjersti Holmen er feide Her får du endelig ønsket ditt oppfylt.
1: Sideboob med nippo fra Kjersti Holmen. Mm -hmm. Det har du tidligere forespeilet til meg. Det, ja. <laughs> du gleder
0: deg. Oran spilte... Sa, det, er jo, det er jo et pent bilde. Jeg sa, Oran spilte, du sier, nei, det, dritten er det gidder for han ikke se. Vi må se noe annet. Og så sier han, men... Du får se sidebuben til Kjersti Holmen Og yeah, du bare,
1: wow, yes, den må vi se Jeg har lenge vært positiv til ordene spilte Det var den. et humor-grep oh, ja, oh, ja.
0: Du er ganske vakker Så de har feil over hverandre da Det er tydelig at det er et land annet der Holmen sier at jordal er pen Jeg er uenig Han er mannepen
1: Han er mannepen. mannesexy ikke, ikke sånn modellpen, men sånn Dette er hva en skikkelig kar skal være sexy ja. Spør
0: din kvinne Og du vil få svar Pff, Jeg vet ikke om jeg tørr Nei Sånt, stikker du av med låtepuss <laughs> Men Kjersti Holmen uh,
1: gjør den klassiske Vi pr prøver å skremme vekk Denne mannen med forpliktelsesangst <laughs> Det er vel
0: klassiske Det vet jeg ikke om vi prøver med vilje
1: Hva er det hun sier? Jeg vil ha et barn med deg Alt noen må si er Jeg vil ha et barn med deg Ellers går det
0: ikke han ba, Hva, Hva faen? <laughs> ja, faen det, bare... det er bare diktet jeg har lest han vil jo bare være sjøruer, eller hva faen det er med for noe. Han vil bare kjøre rundt den dumme båten sin og gjøre dritt og dragg på Svalbard. Uh,
1: han går rett på ekstern emosjonsregulering og drikker whisky. Og vi får ganske gode vana der oppe. Jeg vil helst om noe annet. <laughs> det er vel ikke lov å få
0: barn på Svalbard? De har ikke noe sykehus der, så det er ikke så lett. Nei. Folk har jo født uten sykehus i århunder, men... Ja, det er ikke ut på tunderland liksom Ja, <laughs> ja. Det, er helge, det er jo heller ikke lov å dø
1: Kommer det en isbjørn og spiser morkakke? Nem, nem, nem,
0: nem, 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 nem. Du hører med en i en brunn. Du ser opp, og så ser du en liten blå flekk Og så tror du det er hele himmelen
1: Åh oh. uh, Var det det? Ibsen eller Forman Mao? <laughs> Forman Mao tror jeg
0: Sånn humor på om det er Ibsen eller Mao Så det kommer noe sånn Maoisme-humor inn her ja, er det direkte fra kjølveste Mischlet, tror du?
1: Ja, det vil jeg faktisk tro. Og så går det med Marte Mischlet, forresten. Hun får masse kjeft og kommer snart til å bli dratt for retten, vi jeg prøve sånn. Ja, for det er et datter at Jon er gøy. Det er det. Ja. Min analyse av Marte Mischlets litt mageplask inn i norsk historiedebatt er jo at hennes far har jo skod seg på å være veldig kul ved å være krigsseilernes forsvarer. At han har gjort et, en jobb for å få deres problematikk opp etterpå. Ja, den dårlige behandlingen. Han og han,
0: han Berserkfyr nå er vel en sånn krigsseiler type? Ja. Husker jeg ikke hva heter i farten? Ja, det
1: andøy. Det var det. Altså, greit nok at uh, Jon Mishlet har tatt reperen. Død. Eh, så eh, jeg, jeg får litt inntrykk av at så altså, halveis Martha Michelet har gjort det At hun har lyst til få den samme rollen Bare for de norske gjødene Altså gå i sin fars fotspår bare på en annen gruppe Som har fått litt kommerlig behandling i norsk etterkrigstid Og det
0: gikk sånn halveis for henne Hva er som har i, um, jeg er ikke helt sikker på hva det er, jeg bare får på meg at oh, hun har ja. sagt noe om sikkert noen nordmenn i krigen, og så er det noen som sitter den etterhånden og sier «Nei, nei, nei, min far har aldri drept en eneste jøde han», og så sitter hun der med masse jødetjenner i et sånt smykke.
1: Marte Mishlet er journalist, ikke historiker. Det er et skille der, det skal jeg komme tilbake til. Jeg, <laughs> okay. jeg, studerer, jeg studerer historie, så jeg er litt Bias Bernhoft, det innrømmer jeg men jag ska jag ska komma tillbaka till har i alla fall skrivit en bok som heter Vad visste hemfronten? Och hennes tese är att hemfronten på förhand hade fått besked eller fått nyhet på att det skulle komma en aktsion mot de norske judarna och att de skulle deporteras. Så hun har kart och målat ett bilde med litt... Uffem arkivbruk har hon kommit fram till att i var antisemiter som aktivt var ute och icke gjorde nå. Och det är ju en måta att läsa kildorna på det, men det är inte en väldigt ärlig måta att läsa kildorna på. For hele hennes tes baserar sig på på sånn ett par gränslöser, alltså de som hjälpte juden att flykte och på att ett intervjuklipp fra Gunnar Sjønsteby, hvor han sier att hjemmefronten visste på forhånd fra 1970. Men dette, problemene kommer når det viser att det klippet er tatt ut av sitt sammenheng, og veldig mye av det andre er tatt ut av sitt sammenheng, og det er bare, et, det er bare sånn... Hver tredje fotnote i boka hennes innehåller en feil, eller noe annet tror jeg de kom frem til. Og det er ganske dramatisk. Altså, man har ikke till til för- denne debatten. Men det virker til at hun kommer til å bli tatt for retten fordi hun fremstiller hjemmefront folk som nesten like ille som nazistene. Det blir jo smøret litt tjukt på. Ytringsfrihet vil man sagt i Amerika. Ja. Vi har jo litt bedre leibel lovs her i Norge. Men altså, det er jo helt klart det går an å problematisere det, men sånn så, altså, hvis man skal se på den aksjonen som kom mot jødene i Norge. Hvis man ser på hva som finns av kildemateriale på hvordan den operasjonen oppstod, så var det noe som skjedde kontrollert fra tysk hold når det bytte seg muligheten at ja, en tysk båt som har levert varer til Nord-Norge, militært materiell, skal reise tom tilbake til Tyskland. Det er noe som kikker i gang ganske fort på et tidspunkt også hvor Milorg ikke er noe oppbygd, det finns ikke en stor hemlig stat i Norge som har kapasitet til å bare trylle alle de norske jødene over til Sverige. Og ingen, ingen, ingen hadde anlegg for å anta at den typen aksjon som var i feil med å komme skulle ta den formen den gjorde og se sånn. Altså, Jo Benkov den kuleste høyrepolitikerne jeg vet om. Altså, det, var, det var ikke mulig å vurdere nazismens grusomhet i samtiden. Fordi hvordan, hvordan kan man forholde seg til noe som er så umenneskelig kaldt at man har tenkt til å utrydde et helt folkeslag i gassovner eller ved skyting? Det, 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 er, det er forbi fattevnen. Man kan ikke bare oversette de Hitlers taler om, og hvor han sier at oh, jo, vi ska utrydde jødene til, og oh, ja, de ska gjøre det som ett fabrikkoppdrag. Altså, Jo Benkov, sin familie, de kom frem til att vi tror eh, mennene kommer til å bli satt i arbeidsleire. Fra vad vi hører og ser rundt omkring i Europa, så tror vi alle mennene kommer til bli satt i arbeidsleire. Så i benkov så tog alle voksne män og rømte over til Sverige, för det antog att kvinnor och barna skulle vara trygge igjen i Norge till den effekt att hela alla i Benko familjen 18 år och alle kvinnorna blev utredd alltså Marte Michelet maler en historie som förenklar fortiden till en sån svartvitt grej vad att hjemmefronten må ha visst och därme har de aktivt gjort något antisemitisk och ikke agere vad lever du klart. Men jag har ett citat här som er helt sinnessjukt avslöjande for vad skillnaden på en journalist og en historiker är. När jag började på Bachelorstudie i historie, så hör 400 år sedan. För 400 år sedan så jag det hade fått mig att historiker är ofta snacka om journalister och altså var bara sån satt där på första semestern bara sån ja, men jag har ju ändå lärt något noe verktøy som ikke er tillgänglig for den journalist når han skal skrive en historie. Så jeg, jeg, jeg ser ikke hva skillet er. Men nå, nå begynner jeg å skjønne. Men jeg en historiker student tidskrift intervjuet Marge, Martin Mischlet før den kontroversen ble en kontrovers. Så, og da spør de henne om hvordan det er å skrive historie som journalist. Og da har jeg et sitat her. «Jeg kom in i et forskningsfelt utenfra, uten den historiefaglige utdannelses i bunn. Jeg har aldri studert historie, men historieskriving er ikke så veldig ulikt journalistiken. En helt sentral del for begge fagene er å utvise kildekritikk. For både historiefaget og journalistikken handler om å finne så mange ting som mulig som kan bekrefte ens påstander før en publiserer noe.» «Dette er da ikke som sånn en historiker jobber.»
0: Jeg ser du har bildet av Marte Mishled på t-shirtad står det jugendpresse under. <laughs> Jeg vet ikke hva, det er jo det er spennste klesvalget i dag i denne ordet han spilte på kasten.
1: Hvis en skal utvise kildekritikk, som man også se på de fakta man finner som ikke støtter opp under ens hypotese. Det er bare å kaste. <laughs> det, det, det er da feil å kalle og bare lete etter det som bekrefter påstanden for kildekritikk.
0: Sverre Austad har funnet Kjøpe til Båt til doser Som de skal, egentlig skal miste på skjønn Så det er ut på båt da Og de har bitchy båt
1: Ja, de har ikke noe stort poeng ut av skipper.
0: skipper, skipper Han, han bytter på å si skipper og skipper Og så er det Hans-Ola Sølis som han spiller han som ikke er Austad og Jorddal Så whatever Og så en
1: til Slutt med å leke kjører vi ser nog mer på som skraphandlare
0: vi alltså är vi inne hos sysselmannen vi får se Olaf på väggen där är någon fin snöbilder Svalbard och sånt nå
1: för sysselmannen är överste myndighet och politichef kongens svalbar komingen svalbar
0: nej var det kvinnor eller vad det var när jag var där jag vet inte de bytte ju valuta ett värd så kommer en lång scen då de ska få denna dosern av båten på Grønland For det er prosjektet
1: Ja, for det Og dette Har de, vi, ikke de fikk den på båten i. Ja, men Hvordan fikk de på båten Det vet vi ikke Nei, men de har vel Heisen
0: an bord For det er jo lovlig Alt jeg må si At Disse folk på Grønland Grygge og hjelper det heller Nei, de bare sitter og ler av og Kranen
1: på båten er ikke sekt nok til å løfte den av Så de må finne på en løsning Men det er, det, det er en fortalt sekvens ja, ja. Det, blir, det, er, det, det blir spennende ja. Og så er det gøy med at Disse danske grønnlenderne bare, altså, Faktisk setter opp klappstoler For å se på disse tre filmene på de å få <laughs> ja. så är det fyllfest igjen da. Og fyllekjøring på brygge Kjempe, kjempe lurt.
0: <laughs> ja, vi får se hvordan disse lever da, tror jeg. Jeg tror det er det de driver med og viser oss nå. Så driver Austal og skyter på blink, og det er skyting allerede. Jeg visste at det er aksjon her, men...
1: Ja, det er andre gangen der er skyting i filmen. Han driver kaster ølbokser i vann og skyter. Og han er ganske god til å skyte. det er for så vidt en slags give out.
0: Ja, og så er, det, så er det storm i havet der de er ute og kjører denne båten etter at de har levert fra seg den bulldosseren, men... Det er jo veldig tydelig det er bare som står Off eh, kamera og kaster vann på dem Når vi ser skuespillerne da Den båten er utenfor litt sjø, det stemmer Men ja. Når is filmer skuespillerne så da, tror jeg de står på ja eller, Og så er det som sprutter på dem og Jeg har jo
1: opplevd at båten gyggent godt da også Eller jeg, jeg tenkte ikke over på at Dette var veldig falskt
0: Nei, men det er effektive bilder uten skuespillerne. Åja, jeg likte begge. Det får noen problem med styringen da, de må legge i land manuelt på en eller annen stein. med meg hva det var, ja. Det ble en de, litt, litt nøye et eller annet sted. Ja, de har mistet kontroll på... Ror, er det det heter. De som er så maritime.
1: Ja, de må in på Kippertøya. Det er det nærmeste. En De må manuelt drive dra i roret for å styre båten. Det er ekte mennemenn på sjøen der.
0: Ja, ja, ja. Og her får vi se... Svalbarregn, som har kortere ben enn vanlig regnstyr. Ja, en slags dags. Kortere, de er nærmere jorda enn andre, enn andre regnstyr. Hm. Har de lov til å på dem da? Ikke peiling. Vaske. Det føltes som det ikke hadde lov til. Det var lov og ikke, lov. ikke Men du må jo ha gevær da på Svalbard. Det er jo det eneste liksom, sted i Norge hvor det er gevær på bud. Gikk du med gevær når du var på Svalbard? Jeg hadde ikke anledning til gå ut av Longebyen, og der trenger du ikke gevær. Nei. Arrogante jævler. De gir fullstendig fart.
1: Og så holder de på crash krasje i et skjær alle. Det er litt spennende men, men på Akkurat når de skal legge land ja. men, Nei, nei før, før De bestemmer seg for å legge land
0: Jo, når det er storm da Men, ja. men jeg har lagt i land allerede, for den biten her var ikke så Men
1: 2608 har jeg notert meg Og da må gå inn og hente drama-musikken der Som er noe det mest parodiske Enn noensinne har hørt Det er sånn Bare gjort med 80-tallssynter Så det låter helt jævlig eller så att de som har lagt musiken det där, de dro til Svalbard for å finne inspirasjon til musikken og de var sinnt. Ja, ja, vi reagerte på at det var ryk og planter der og at man ble veldig desorientert og det så vi prøvde å få det inn i musikken. Ja, jeg har også hørt på en Evangelis plate har en billig synth inne, når man setter man kunne også lage dritt filmmusikk. Ja, noen ganger er den litt effektiv, andre ganger er den veldig
0: pinlig. Sånn som så når den kommer den den den. Men når de først er på denne øya, da, så driver han som ikke er Helge Jordahl eller Sverran Krausdal og tar bilder. Ja, det har vi også fått en give på tidligere. Så, så de etablerer ting. Ja, for
1: nå er vi ute av anslaget. Vi har etablert... Vi har tre... <laughs> tre... Uh, Loffere på båt. <laughs> Sjøloffere. Ja, for det ser ikke på seg selv som... Altså, sysselmannen... Uh, er, Forskylder de for å leve slags, en slags pirat-tilbærelse. Mens
0: Hegge-Jorda sier at de mer ser på seg som noen skrapandre. Ja. Fordi nå, det skrapandre gøy, nå finner du jo en kabel. Nå ba, wow! Det, kabler, det, det her er kobler! <laughs> det, okay. det er jo penger i kobler, men det er jo litt sånn skrap... Luffer-aktig å drive og det kobler.
1: Men på en måte, nå vi ut av akt 1. Vi er ferdige med anslaget. Dette, nå er akt 2 i gang. Filmens del. For etableringen er grei nok Men den trekker litt Vel mye ut Den Det brukes veldig lang tid på å fortelle Her har vi tre sjøpirater Er det kåp da?
0: 6-7 kilo per meter Yes 10-12 kroner per kilo
1: ja, de går rundt og tar bilder, kommer over et vrak, og nå begynner vi å få fine naturshots, men filmen har ett problem med at hver gang den etablerer et skikkelig bra bilde, så med en gang bildet er etablert, så klipper den. Hæ? Det er lov å henge litt, altså norsk film sliter med at det henger alt for mye, og så har du en film som faktisk har veldig pene bilder, og så lar den ikke henge
0: despøtt. Men dette er helikopterfilm, minne mine skal... Det må gå. Det må bevege seg. Det må kjappes.
1: De kommer over en kabel. Kjøpt koppelkabel. Å <laughs> oh, ja. <laughs>
0: ok, det var en sånn annen kabel jeg tenkte på når du det. Hei, hei, hei.
1: De finner dessverre ikke ut hvor lang han er. Eller de følger han
0: jo sin ende. Og der er det en basert landslag. En slags peilestasjon viser det seg. Det er veldig skummelt da. Så da blir Helge Gordan redd. Og så åpner han en termos Og da kommer det damp ut av det igjen. Ja, for det, er, det her er tydelig at det er folk i nærheten Så han blir livredd, og så løper det går i Men så rykker de på en russer Norwegian! Armed Norwegians!
1: Skriker han på russisk Ja, ja. <laughs> ja
0: for det står det i teksten min Ja, hadde ja. ikke du tekst på den? Det eh, husker jeg ikke Nei, jeg, jeg fikk ved samme versjon som deg vel, Han
1: skjønner med en gang at det er Norwegians, Og så ser han at det er armed Norwegians Ja, for han har jo
0: grønner han så,
1: så roper han støy, eller så skyter men så begynner han bare å skyte.
0: Sånn er det jo ruser. Ruserer skyter først, der, det er nordmønnen som er snill. <laughs> men Austad bare klinker til, han ja, skyter ruser rett i banna. Ja,
1: det, men en av de andre ruserene prøver å deeskalere Skytingen etter at det startet, og det, hvis de hadde kunnet russisk, hadde det kanskje lov å prøve seg på det, for denne eskaleringen går ikke så veldig bra etter hvert. no, no boys, take it easy, don't shoot, it's all a big misunderstanding, er det en av de andre russerne som roper, for han igjen begynner å <laughs> Ja,
0: og han, andre fyren, som ikke er Helge Jordahl eller Sverre Anker Austal, han blir skutt i benet, han er fotograffyren, eh, men det får slett seg og går til borten. Ja, det er gode kompiser
1: som rasser han med, da. Og ikke bare å avrette den på stedet.
0: Ja, <laughs> for det ville du gjort. <laughs> ja. ja, men det er greit å vite sånn i tilfelle på hvordan befinner sig kamp. Det er mye snakket om Eskimoer, som ikke er lovlinger. Og så er det ute i denne båten, og så, det, så kommer helikopteret. Helikopter i selve helikopterfilmen. Dette helikopteret er opphavsnavnet til helikopterfilmen.
1: Jeg antar det er også er dette helikopteret de bruker til å filme av filmen. Helt sikkert
0: Det er ikke helikopter
1: Men russerne tar også og blokkerer Radiobeldingene deres Så de får ikke kontaktet Sysselmannen
0: for å Innhente hjelp til å hevde Neutraliteten Det er toke da, så de helikoptre De finner dem ikke Nei, ikke, ikke,
1: ikke, ikke først da. Vi får bare helikoptre over Rottenikken driver og speider ut over. Hva er det en rottenikk da? <laughs> det er vel en, mot, en en, en kriminalfra Bergen og navne på Helge Jordals karakter i Basilmus.
0: Jeg er krimmensøvrene, tungvektsmester, professor i urett på kun ett semester. Det kroner vil i dronningens borg, som fylte hver land og skjerne besorg. Det er ikke verst, må jeg si,
1: men det skal det ganske snart bli. Ok. <laughs> det må du da ha i dine referanser om meg. Jeg har, sett,
0: har ikke sett The Great Mouse Detective. <laughs> du
1: har bare sett traust, norsk film og mye som er rød i barndommen. Aldri fra overdammen.
0: Nej men du hva, Skye med det? Hvis ikke, hvis ikke det er grusomme tredjeanimasjoner bak dårlige barneprogramledere, så er jeg ikke interessert i animasjonen. Mm, ærlig, ærlig sak. <laughs> men här er det noen fine bilder av natur og noe greier da. Ja, nå er det etter... Etter så blir de bøstet av dette helikopteret. Og helikopteret skyter på dem. Og det er vist viktig å få båten in mot land. Jeg vet ikke hvordan det hjelper mot helikopter mitraliøse.
1: Nei, på... Altså, hvis de kun er ute på relativt åpen hav, så har jo helikopteret fri rom i den, fritt rom i den tredimensionale sfæret. Hvis de kommer seg inn, i, altså de, de går den i verdens strangeste vik med den båten. Altså, det, det, det var jo spennende i seg selv. Men da, det, er, det er et
0: helikopter, de kan jo bare stå stille i lufta og skyte dem. Det, det er man men... De trenger ikke fly rundt dem. Men de går jo inn
1: med snuta først, da. da får man en del stål mellom seg og de,
0: i hvert fall. Men ja, det hjelper jo ikke noe særlig. Helikopteret bombe båten. Eller
1: først, må, når helikopteret først dem, så følger det opp langs siden for å lese navnet. Det var, det var litt sånn, må, må helikopteret faktisk sette liksom øynene sine på?
0: Du kan jo ikke bare sprenge vilkesmelte båten.
1: Nei, nei, men det går an å lese det uten å liksom kysse
0: båten. <laughs> Men det til det og Austad gir opp.
1: <laughs> det er veldig, veldig tydelig at de bare slipper bluss fra helikoptere, for det er ikke sånn en bombe ser ut. <laughs> bombe, altså, for du får du
0: vet hva bomber ser ut ja. som, sånn kul. Cool. Ja. Helge gjorde av for en pinneryggen. Här är det, nu är action. Och helgjobbet förotteniken sin, förotteniken knuse, det ja, får pinnryggen och där blir den sin alltså skjuter en helikopter med en harpun.
1: Ja, för han, han går till han går han bak, alltså det de, de, de er det är ju sjööverv. Vi står en hemlagat harpun, då driver du med något illegalt fiske. Du, du har en hemlagade harpunen i ett hemligt rum i båten. Då drir då du då ja, så skyter harpunen opp igjennom bombehullet til dette helt tydelige ikke-russiske helikoptret Med russisk gift på siden Og det funker
0: Ikke noe stress Og nå er han fyren som ikke er Sverre Ankraustad eller Helge Jordahl det Er ræka ja, han... Wasted Han har ikke ben Jordahl driver og opererer Han har bare knekt ben. Jo, men det er jo knekt opp til ørene hans ja, Han har ikke ben. Han har noen uh, senket mobilitet. Ja, og så skal drive, Helge Jordahl skal operere på men de klipper bort feiginger. Men, uh, men de viser i hvert fall at vanntanken deres
1: blir gjennomhullet av denne russiske maskingevær-illen.
0: Ikke at de bruker et russisk maskingevær, Det bruker en amerikansk M2 Browning. Ja, det. <laughs> men da må Jordahl... Helge Jula drar inn til land for å finne vann med bikkja, og så drikker han rett av bekken. Er det bra, Benjamin?
1: Eh, som en som i fjor høst hadde dysenteri, så vil jeg si nei, det er ikke så bra. Jeg drar ikke rett fra bekken. Ikke bra. Og jeg, jeg dø. Så det er annerledes ikke. Du håper dø fortelig. Hadde jeg ventet en dag til før jeg dro til sykehuset, så hadde jeg blitt innlagt og ikke bare fått en Flaskevarm. guide til hvordan å opprettholde saltbalansen mens du det det driter dyrtid. for fem dager på rad. Det <laughs> er så vei.
0: Ja, ja, ja. Men mens han driver med så kommer det et nytt helikopter. De er jo ikke helt ute av farene, bare fordi de drepte ett helikopter. Ja,
1: vi har jo tidligere vist at russerne har flere helikopter på, i Barentsburg.
0: Ja, ja det, er, det er jo full militær base i følge denne filmen. Fordi helikopteret finner båten og Sverre Anker Austal og han 4 Nuten han De overgir seg Vi overgir oss, og så blir de bare eksplodert
1: Ja, for nå har, nå har de Nå har de oppgradert helikopteret
0: Nå har de sendt ut rakett Så de sprenger bare hele båten, og så synker de Og her er det effekter og greier
1: ja, men det, men det her, det her, altså, Selve rakett-utskytningen fra helikopteret Ser litt gjalla ut Men helheten ser Ekstremt bra ut, som sånn gitt at Dette er en norsk film altså, Senker de den ekte båten? Ja de
0: de sänker en ekte båt. Ja ja. Altså en, en del av historien, en del av förvirringen bakat att uh, crew eller producenten köpte båten og så och så den senare, men de köpte de uh, den båten Sandy Hook båten i filmen blev sänka. Men den båten som de uh, hade i tillägg or uh, cast crew bodde på for de håller det är ju på Svalbard. Ja. Uh, den tog det vare på. Så, men den båten som er brukt i filmen är sänka. Da, da er det ikke rart at det ser bra ut, kanskje? De gjorde det jo på ordentlig. Så. Først så sjøet de den i stycker, mange, mange ganger, for å være sikker på at de har, nok film, eller har fått film av det de trenger, og så senket de det.
1: Ok, så det finnes en 50 minutter lang Sandy Hook blir pepperet? Helt sikkert.
0: Så, men mens dette skjer, så er Helge Hjorda det. Friker ut på strana der. Litt så er vennene hans av båten, så det blir jo drept. Ja, han har vært inne på land for å hente fersk vann. Og
1: så har han jo heldigvis med seg skipper da, så han ikke helt alene Ja, men den bikkja går ned veldig fra etter hvert, tror du ikke det? Nei, jeg tror bikkja forlater ha den
0: ja, ja, sånn er det Men, han...
1: stiker, men de skilles Mens eh, båten går ned, så gjemmer han seg en rast fangsthytte langs kysten Der, og russerne leter etter han så, ja, så er han fjellklatrer, drøye naturbilder Men hva, hva skjer i filmen nå? vad er dette? Är det ni liv plutselig?
0: Jeg vet ikke hva, 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 hva for dramaturgi er dette? Momentum ble liksom borte
1: Ja, bare, bare helt stopp Nå er dette den filmen med de, de, de hundene og de kattene
0: som ska komme seg hjem <laughs> Den uendelige reisen, fantastiske reisen, et eller annet sånt
1: det, det, Jeg fant det som en veld, veldig rar utvikling
0: å ha i en actionfilm ja, og eller bare... nå har de brukt De har ikke mer helikopterbudget. Er det det som skjer? Jeg antar det. det fordi, nå har de sprengt en båten. Nå er det bare Helge Jordal igjen. Altså, nå må vi følge han en stund da. Jeg trodde det
1: sværere var The Big Dog. Ja, tydeligvis ikke. Nei, ja, det
0: er Helge. Å, oh, daven! Så får Jordal klatter i fjellet, og faller han igjen. Er det, og så finner han en låst dritthytte. han sitter og fryser, og for å løse okay. dette så tenner han på hele hytta.
1: Ja, for han får ikke fyr på primusen. Så da... Ja, altså Greia er jo at han er våt Hvis man fortsetter å være våt I Arktis, så dør man Ja, ja, men
0: ja, det, jeg, Hvis man ikke har nå er tydelig, Det er ikke noe stress dette Det er ikke som man har tenkt å bo der Filmen forteller det ikke helt tydelig, Altså
1: for Filmen forteller det ikke Tydelig nok til oss at det er kaldt ute
0: Nej for det er jo ikke mye, Alt for mye snø, det er bare Det er bare Ja så, men... men jeg skjønner jo at det ikke er noe særlig å gå rundt på Svabar klispleit. Jeg, jeg skjønner at han må tørke seg, men det men virker... Men at løsningen er å tenne på hele hytta, det... Nå har han endelig har funnet sånn ly, og så bare, nei, tenne på det. Det var pussy, men så viser det seg han har ikke tenkt å være der, så det var ikke sånn nøye da, tydeligvis. Og da stikker bikkja. Ha det bra, skipper. Skipper!
1: Skipper! 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 Men det
0: var rart. Hvorfor det?
1: Honsegs ja, väl det var idiotisk va. Här hade vi, ja, vi altså, de sväre hundhuset.
0: <laughs> Och men er är det ett rätt så här mer helge jordar som går. Eh er veldig, han finner nog gamla tågspår. Det er väldigt mycket grejer her till att det ska vara så öde. Ja. Han finner
1: ja, men alltså det har varit väldigt många misslyckade näringsföretag på Svalbard.
0: Og så kommer han gruve Jeg har jo vært og besøkt De av disse gruvene Og så hiver han seg i en sånn Vongdresin
1: Ja, han får, får skrudde på Og här har vi igjen en sånn Helt sinnssyk shot av En vreka gruve Og så har klipp med en gang
0: Men han hiver seg opp igjen Disse vongdvongene Og de går rundt på Svalbard der, Og tømmer køl da Og de, de står der enda Men jeg tror ikke de går lenger Nei Så jeg har sett dem Disse er mastene og det greiene
1: de jeg, 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 jeg synes
0: det er Helge Jordahl oppi der, eller bare så, sånne taubebaner jeg husker ikke det heter sånne... jeg har skrevet vongdresin men jeg tror ikke det stemmer nei, dresin er sånn å, ja, sånn Donald bruker ut han kjører
1: tog ja uh, men det er vel en eller annen form for, for bane
0: han får i hvert fall vippa seg oppi av dem og så kommer han liksom han går på cykeln till slut han liksom, kommer till civilisationen via ja, denna banan.
1: För för den kommer fram till curlknusern kø, så finner han det lurt att inte havnö upp i Så då detter han väldigt långt istället och jag bara sånt vad är det momentumet? Var var
0: <laughs> momentumet i den filmen? Jag får nog bara dingla i filmen av gårre. Visar oss så som du ser på Svalbard så det är ju eh, men gjorde han ända på cykeln ja, så kommer syskonmannen han är slemsk och så blir jordal arrestert eller noe? Ja, for, på grunn av den... For forsikringsvindel.
1: Ja. Og hva, hvor, hva er det filmen driver med? Jeg, jeg, er det oversatt filmen. rett fra boka? Det, det, det føles så... Altså, når du sitter med en manus her, så må du jo skjønne at det her er ikke spennende. Dette er action.
0: Det er en fyr som trasker rundt havnet på sykehuset, blir arrestert for nå piss. Ja, men du må ha litt pusterom da etter denne kjempesvær action-scenen, den intense action-sekvensen som har vært før.
1: Det føler jo som den norske socialrealismen som blør gjennom til filmen, hvis du skjønner hva jeg altså, vi kan ikke bare ha en action-film. Vi, vi må vise hva som hadde skjedd i en ekte situasjon.
0: Ja, ja. Det må liksom komme seg fra en sted til det andre. Ja. Jeg vet ikke, men nå är det in till Oslo. Sen är vi färd med Svarbaggrene, eller mindre. Vi är ja. lite grann innan Svarbar, hvor kjærste Holm driver og jobber i en gruve og griner, men ja, og, men sån det.
1: Og så vidt det rikker å se han før han blir tatt med helikopter til Oslo. Tar de helikopter hele veien til Oslo eller stopper de både Stopper de på Bjørne
0: liksom, og bytter til båt. <laughs> Hva er det, det mener de mennene skal gjøre? <laughs> nei, nei, det var bare litt langt for et sånt puslespill, det er litt ilogisk. Ja, nei, det vet jeg ikke faktisk. Jeg kjørte fly. Jorda er i aver med noen militærfolk. Og så er det en amerikansk militärman som vi vite hva han så inne på denne stasjonen deres. Da.
1: Men det er, det er litt ståttere. Det er sånn, når amerikaner blir bedre om å spille amerikanere i europeiske filmer, så får de en annen svøng på hvordan de prater.
0: Det, men han, han ligner forstyrrende på Putin.
1: Det synes jeg var rart.
0: Ja. Thank you very much.
1: Filmen har ikke lenger noen spenning. Dette føles veldig meningsløst å gå gjennom. Altså, ja, i, nå er det
0: slappet av, ja. så det seg litt opp. Senere igjen også. Også, Men Jula får ikke gjennomslag For at vennene hans er døde Fordi, jeg vet ikke, norske staten Vil også skyve dette under teppet At de vil ikke lage en svær internasjonal affære Av at noen sluskete nordmenn Har skutt på russere For russerne sier ikke noe om det Og så vil de ikke si noe om at disse sluskene Ble drept av russere tilbake
1: Nei, altså det er, det, det er slutt noen russer Ja, ja men plass... russerne
0: sier ikke noe om det Nei. For de skjønner at vi skal ikke lage noen internasjonal affære her For vi har egentlig ikke lov å være her. Vi,
1: og, og så får vi et title drop, veldig skohornet inni filmen, som man ser på godt amerikansk.
0: Dette område her er det viktigste hele polarområdet. Disse tre stredene, innen loppen mellom Vestbilsbergen og Nord-Øslandet, havstykket mellom Nord-Øslandet og Kviteøya, og det mellom Kviteøya og Victoriaøya, som er russisk område, har fått kodenavnet Orians-Belte. Vi har sans for mytologi i denne bransjen
1: Hvor han norske etterretningsoffiseren Forklarer at denne Øygruppen her kalles Orionsbelte Fordi dette her går den Ubo-trafikken og det, 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 det. Altså, Dette skal vi glemme
0: Ja, og da Jordal Han går sin sine egne ute, Så han truer man å gå til pressen for han det er veldig viktig for han at disse venneren Er døde, og det er sånn filmforståelig Men disse er men det gjelder rikets sikkerhet, sier disse embedsmennene. Og så altså får han ny identitet, og de er liksom helt innstilt på at Helge Jordahl får rote rundt med han selv har lyst Men du kan ikke si om det bare. Så jeg synes de er sånn tålig, hyggelig, holdt jeg på å si. Det ikke, hva heter det?
1: Ja, altså, og Helge Jordahl sier at når det har de skaffet han jobb på en båt, så bare, det går ikke. Ikke svarte litt tett!»
0: Ja, han har fått ny identitet, altså det var ikke noe for dem Ja, men det virker også som en grei oppgradering For hans del Ja, altså de ordentingen for han ja. Men han er ikke interessert da Og så er det <laughs> Han blir tatt med ut I en bil da, for han er jo sånn Motvillig Og han, vakten der er sånn Det er Jarl, Jarl Goli Ja, det så jeg <laughs> også med en gang Ta en potet Ta gjerne fire, ta åtte, alle Ja, ta en potet
1: det må koke, det må spise, gjerne skalle Men ta en potett er, uh, uh, Pur ung, jeg er godlig Ja, han ha, kan alltid være to Ikke noen lenger Så jeg på Google Foto her ja. Ja. Google Foto,
0: nei Google Image Search Jeg er ikke bidder av Jeg er på min Google Foto <laughs> <laughs> Og så kjører han av bilen rundt så, Her er det karneval i Oslo Og det er så tematisk fint Til vår podcast episode Ikke til filmen mal for karneval i Oslo er det ända ett nydligt exempel på 80-talets kapitalism. Oslo karnevale var en stor festival som i åren 1983 till 86 gick av stabeln i Oslo centrum med mellan 50 000 och 100 000 deltagare. De blev alltså karnevalen blev startat av anarkistiska husockuperanter Og ända med en kommersiell fyllefest som blir förbjudet. <laughs> ja. Så det första året så är det nog anarkister som startar detta karnevalgren och ska vi kosa oss liksom moro med karneval och så året efter så blir det självfullt som liksom alla andra såna husockupanter så blir det upplöst för att flatstruktur allt grender funkar aldrig och då är det en annan blir det styre då så da blir det liksom satt upp där en organisation runt detta karneval i Oslo Og så blir det så mycket fyll av helvete at de Oslo kommunen som då självfullt är må sponsra detta de första åren bestemmer sig for å forby hele greiene så det blir tre hardår da med karneval i Oslo, et av de er 1985, ja, så... så flaks for ordet å spille men dette kan jo ikke ha vært med i den originale filmen så. eller originale boka Det er en journalist jeg så her
1: på Ikkevedia at det er en journalist her i Mosnes i Dagbadet i, i artiklen Ole le pisserne kommer som prøver å forklare hvorfor Oslo-karneval ikke Fungerer, kan jeg ta hele dette sitatet, for dette var en morsom lesning. Oslo-karnevalet var gøy en stund, men det var også en kollektiv oppvisning av frykt for å være norsk, og som sådan en forskjert spontanitetstrening. Sikkert bunnet de ekte ønsker om forandring av folkesjela, men i realiteten en forvirret hallhappening der lånt identitet til slutt ble oversvømmet av det norskeste av alt. Den sanseløse, ravende, knusende, sparkende, spyende, kranglende, skrytende, pissende, gråtende, knivstikkende og besvimende norske urfylle. Gi faenfylle, la andre rydde oppfylle, her kommer vi så kalt det gøyfylle. Den som prøver å stanse oss, spenner vi nesebeinet inn på fylle. Det blir liksom ikke skikkelig samba av ett livsglede overskudd som først må svelges ned rett fra flasketuten.
0: Jeg synes det minner litt om Pride, bare at ingen på. opp etterpå. Ja. Det det inntrykk jeg får.
1: Og det ser veldig rart ut på norsk Altså de bildene her Av, av karneval
0: ja. Ja. Men her får vi se Karl Johan da Og her har jeg vært Benjamin
1: <laughs> Ja, jeg også Og da han løper vel forbi der kebab ligger Spikesuppa,
0: der har jeg vært <laughs> Der For helgjord og det rømmer da, Fra Jarl Goli ja. Få
1: leiter fra han Og så trimmer
0: leiteren sånn at det blir sånn stor flamme Ja,
1: helt enorm flamme Som bare ja, blåser opp i trynnen
0: Ja, men hvis du ødelegger
1: den der ventilmekanismen
0: Og kjører den hardt frem og tilbake Så får du sånn svær Helt så stor som du får i den här. her mm. Ja, ja Hjalg har jo en del hårspra i håret Så det er jo Så han rømmer, løper av gårde Og ringer han Kjersti Holmen fra en telefonskiosk Og ber henne fly til Oslo og dette får staten, The Man, med sig. For de har vel av litt av Kjersti Holmen sikkert da. får vi se Fornebu. Her har Olsmannen vært. Og så Gjorda skal treffe Holmen da, men han etterretningsfyren er der.
1: Han velger jo det, det, det minst... Uh, han, han velger det mest inconspicuous stedet å møte noen i Oslo.
0: Teaterkaféen. <laughs> ja, ja. Det er alt alt at Kjersti Holmen skal sitte der. Uh, og det gjør hun men så sitter oss han heter retningsfyren. Så där blir han eh, Helge Jordals skremt. Så han rymmer alene runt omkring i Oslo. Alltså blir han kommer han är på Kaia så kommer Jarlsson också vart. Ja, så kommer Jarlgol i en bil och där blir han redden Helge Jordal där. Så han rymmer igår. Alltså han Helge Jordal ringer igen då till restaurangen frame telefonkiosk
1: inne i Utøstedder waterfront.
0: Och och här detta är Sånn gjorde man i gamle dager, hvis du vet at noen er på en restaurant så må du ringe restauranten og be de fortelle dem hva, hva de sier for noe de kan ikke rett i mobilen Og så ber Helge Jordal, ber Holmen om å møte han da, på Waterfront, som er det et utsted som fantes en gang ja. Og så kommer Kjersti Holmen, og så er det veldig spennende fordi han er jo jager greier, og så kommer Kjersti Holmen så finner hun Helge Jordal død Filmslutt spørsmål, så han er han montert. Lol, filmen er slutt, nedtur
1: <laughs> Ja, men for nå Har filmen pr igjen prøvd å bygge opp Noen spenning, men det er på det, det rareste Bakteppet
0: <laughs> Ja, altså Fra båten blir sprengt til helgi Jordal brenner ansikte på Jarl Så er det jo ganske labert, men så tar det seg opp igjen For er det jakt og det er litt liksom sånn spennende musikk også. Men så er det veldig Karneval i Oslo er litt sånn det, det er fremmed for oss å sitte her i 2021 og, og, men det bygger liksom opp til noe i Holmen sitter der inne Det er en etterretningsfyr der Helge Jordahl er en jaget mann Og så er han en død man med en gang Og det, det var så brått Og lite motivert Ja, eller det er jo fordi jeg, jeg, både, både Russland og Amerika nå er ute etter <laughs> Ja, men ja. Altså, USA da, ikke hele Amerika Jeg beklager til alle meksikanere som hører på ja. Og kanadierne Oi, helvete Filmen er slutt Det gikk veldig brått Brått, brått
1: ja, folk blir förespäglat att av flera opp genom at det är rart att jag ikke har sett Orionsbältet, siden det är utan tvekil den bästa norske filmen som har lagt.
0: Ja, nej, den har gott rykte på sig. Men øh, ska vi bara gå rätt på varför du ikke vi anbefallade den filmen? Tja, varför du kanske vi anbefallade den filmen?
1: Uh, andre andra akt, alltså första akt sätter upp andra akt helt grej, men första akt är lite lång. Og så er andre akt, som er action-biten. Det er ganske spennende og gøy. Dog, det fungerer ikke helt 100%. Og så er tredje akt ingenting. Jeg, ja, det, det er en del av en grei film inn i her. Men denne, sånn helt egentlig så fungerer det ikke. Og det er veldig mye dårlig teateralsk skuespill. Og noe god action. Men jeg er skuffet. Men jeg, jeg, er, jeg er med på å se den engelske versjonen i fremtiden om den er å finne. Men jeg kan ikke gi noe annet enn et tja på anbefaling Inntil, inntil videre Så hvorfor ville du anbefale denne filmen Henning? Fordi det sluttet så dumt
0: Jeg var med Jeg var med på filmen Hvor lenge da? Var du med etter at båten gikk ned? For det er jeg... ja, Du får jo en sånn der, liten dupp der Men så tar det seg opp igjen så var jo, da, da ser man det i sammenheng sant? Ja, ja, her fikk vi lite pusterom Og så var det et svalbar og fine bilder og greier Skjønner hvorfor ville ha med dette Og så tar det seg opp i spenning Og så pop, ferdig, beklager Det var datert men spännande så slutter det helt uten katatisk katarsis og det där blev sint. Ja. Jeg ble skuffet, sluttet, altså, brått, det blev skuffa. Jag måste när sluta helt utan förlösning for mig. Det är bara liksom det där är lite uh, jag köpte en Stanley Kubrick box nu liksom du ser ju aldrig Stanley Kubrick filmer du kan ju inte någon film. Ja, så att har du sett jeg, 2001 Space Odyssey? Si. No, jag har inte. Ja okej, okay, ja. Det likn dinicke. Jeg, 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 jeg hade en helg och jag så flera av disse sånn Ice White shot uh, og, og den tuta som var Space Odyssey, og litt sånn ypse. Og det de blir liksom presentert for et spennende miljø, og en spennende historie, og så slutter det. <laughs> og så bare, dette er jo bare start på noe, hvor er slutt min da? Jeg, jeg ser CSI, jeg må, ha, jeg må vite hvem som er bordelen. Og litt sånn er det her også, at her er det, det er spennende, det skjer ting, jeg blir satt in i miljøet, det er russere her, det er amerikanere der, og så er det Norge midt i mellom, så er det Helge Jorda, stakkars. Kjersti Holmen er der. Filmslutt igjen da, så er det folk som mener å ha peiling på norsk film ser ikke så mye norsk film, tror jeg Nei, det er, det er korrekt Ha det bra da, Benjamin Bare vi som ser norsk film, ha bra, Henning Takk for at du hører på Perle for Svinen. Du finner oss først og fremst på perleforsvinen.no, men også på Twitter under perler-for-svinen, Facebook som Perle for Svinen podd, eller du kan mail oss på perleforsvinenpodd at gmail.com. Gi oss gjerne en rating i din lokale podcast-avspiller, og, og legg igjen en beskrivelse så folk skjønner hva det er for noe tull vi egentlig driver med. Her er ukas på Bang-Hansen sitat ut av kontekst. Ja, Jon Michelet, det var en strålende anmeldelse. Velkommen tilbake fra Afrika. Takk skal du ha. Eh, Enkelt enkel anmelder dag har skrevet at du har gjort eller att filmen gör amerikanerna för snillä och russarna för slemm. Menar du också att det är en slags ny makartism du bygger upp i den filmen? Nej, det då det har gått och mig. Men där. Har du hørt en historien om oss när gick med ni folka som 50-förstega eh, til till den artiske måka? Det var bara det at eh, den var så jävla sulten. Og så lagde med en kjempeomelett av Sejner du Senere da, når de kom till Tromsø, så fikk de høre at eh, British Museum betalte 100 punn per egg. Eh. Tenk dere det, ja. tusenvis av kroner rett opp i omelettet. Etterpå så hjulter i vel opp kokken da, Har jeg fortalt den historia før, eller? Til Kjersti Holmen yeah, bare, Wow Yes Den må vi se Jeg har lenge vært positiv til ordene spilte
1: Fordi jeg har fått
0: Det var et humorgrepe Åja Ødelade humorgrepe Unnskyld Men klippet der dritten Og legget det som Det bak uh, På Bang Hansen -sittatet.